0: Radio panique pandémie. Pandémie. Rassure l'auditeur.
1: Après les guerres
2: nucléaires, les guerres des ressources
3: et
0: les zombies, on va
2: s'intéresser ici aux conséquences d'une gigantesque épidémie mortelle et ultra contagieuse sur l'humanité.
4: Radio pandémie tous ensemble.
5: on va s'intéresser aux potentielles causes
2: de cette épidémie, aux réponses qui peuvent être mises en place dans le monde, et enfin, on un scénario impliquant un super virus qui va déclencher une super épidémie, et on va voir ses conséquences sur l'humanité. Comment les gouvernements pourraient réagir, comment les personnes comme vous et moi seraient affectées, et comment des régions entières du globe pourraient sombrer dans le chaos, etc.
6: C'est radio pandémique. Avec un cas. Ah oui, radio pandémique, pardon. Ouais.
0: J'aime bien.
2: Confinement intime, confinement intime, le podcast, le podcast.
0: Reste chez toi, connard votre journal de 8 heures. vous êtes présenté par Sébastien
7: Pierret, bonjour Sébastien bonjour, déjà bientôt une semaine que nous vivons confinés, que nous devons garder nos distances les uns des autres que nos déplacements sont limités une semaine après l'annonce de ces mesures, la police renforce ses contrôles un peu partout, c'est le cas à partir d'aujourd'hui à Bruxelles mais ailleurs aussi, ils ne laissent plus rien passer, Nicolas Rondelet a suivi une équipe de police dans la région de Charleroi, vous
8: allez où on va travailler au bois, ses deux amis veulent aller profiter du beau temps pour aller couper un peu de bois. Un déplacement non essentiel, à deux de surcroît. C'est désormais contrôlé et sanctionné. Alain Ball, chef de la zone de police, Germinalt. Le maître mot, rester chez soi. Et donc le reste devient des exceptions.
0: Mardi 24 mars. Il est à peu près 8 heures. Et j'ai bien dormi. Il fait très, très beau, très, très calme, il y a les oiseaux.
7: Et à Bruxelles, rien que sur le week-end dernier, 1200 PV ont été dressés. À partir d'aujourd'hui, les pelouses du parc de Forêt sont désormais interdites. saint josse Kuckelberg et Etterbeek ferment également leurs espaces
8: verts. Euh, C'est que moi, j'ai jamais aimé le mois de mars. Parce que le mois de mars, est souvent soit des grands changements dans notre vie personnelle, soit des grands changements au niveau mondial. Et si on fait un peu cette observation, on pourra se rendre compte de ce fait. Bien sûr, il y a plein de choses qui changent dans tout le courant de l'année, mais le mois de mars, il est vraiment... C'est un mois euh, qui, que je n'aime pas beaucoup à la base, qui ont marqué, si on fait un peu de recherche, qui ont marqué des grands changements, des grands bousculades euh, au niveau mondial, se passe au mois de mars. Euh, D'ailleurs, Albert Einstein est décédé au mois de mars. Euh, Hawkins est né au mois de mars. Voilà, des personnes qui ont bousculé l'humanité sont nées au mois de mars. Très étrange. C'est une petite observation très personnelle.
6: Euh, mardi 24 mars, 13h37, je suis dans la chambre avec euh, Valentin, premier jour de règles oblige, euh, confinement dans, sa, dans son lit, euh, et du coup on en profite pour faire euh, des plans euh, de notre future maison, c'est plutôt chouette
9: Le 24 mars, mardi, et il est midi 33, c'est notre dixième jour de confinement et euh, nous, sommes, euh, nous vivons dans la maison de ma belle-sœur qui a en ce moment seul son fils handicapé. Donc avec euh, Ben et nos quatre filles, on est venu se confiner ici. Les enfants sont en train de jouer dans le jardin avec de la musique. Et nous, on court pour toute l'organisation entre les devoirs des enfants et l'organisation de la maison, les, les dîners, tout ça. C'est un peu compliqué, mais c'est aussi très joyeux. On ne s'ennuie pas du tout. On apprécie énormément le travail des instituteurs à chaque fois. Parce qu'on euh, se rend compte quand même combien de choses ils apprennent maintenant que c'est à nous de les faire. J'ai
8: pris le bus, là je viens de quitter le bus, et j'ai remarqué, j'ai beau chercher dans le ciel un avion, j'en vois pas un seul. Et pourtant, j'avoue que j'aime bien cette idée où il y a moins de tracés dans le ciel. Je sais pas pourquoi, mais il n'y a aucun avion. Je regarde, je cherche, je fais 360 degrés autour de moi, pas un tracé pas une. J'en ai vu un hier, très tôt le matin. Mais sinon, pas un seul avion. Et ça fait plus de deux semaines que je n'ai plus entendu le bruit d'un vol d'avion. Si chacun observe un peu cet, cet événement-là, c'est assez particulier. Donc je me dis souvent la nature, elle bouscule un peu quand euh, elle estime qu'il y a des êtres humains qui veulent la soutenir. et par d'autres humains qui, qui s'en foutent un peu.
9: Et puis, euh, on a bu trois euh, cubis de vin depuis euh, une semaine. Euh, on a regardé des films, mais j'adorerais pouvoir aller au cinéma. Je, je, je... je pense qu'à ça. Et là, je cours pour attraper Eva pour pas qu'elle tombe. On est le mardi 24 mars...
7: 2020, je suis à Saint-Gilles en confinement. Euh, ça va. Il y a des moments ça va pas. Il y a des moments ça va. Il y a des moments ça va pas. Il y a des moments ça va. Et euh, j'ai, euh... enfin ouais, il y aurait tellement de choses à dire que ça vaut pas la peine. Enfin voilà, ça mettra du temps à, à organiser tout, tout le bordel qui se passe dans la tête d'une personne dans cette situation. Euh, mais euh, donc il y a quelques jours j'ai écrit quelque chose que je vais lire. Enfin, j'ai écrit quelque chose, j'ai écrit genre deux lignes et demie, que je vais lire maintenant. L'empereur du quatrième étage, nommément Maxime, allait et venait depuis quelques minutes. Un désir persistant du passé enseplissait ses convictions nouvelles. Donc, ça parle vraisemblablement de ma situation actuellement. Et voilà, je... Euh, ça continuera, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, on verra.
6: Mardi 24 mars, 15h13, toujours dans la chambre, petit déjeuner.
8: J'entends un oiseau, j'avais envie de l'enregistrer. Attends. Attends, écoute, écoute, écoute. écoute. Il y a un nid là-haut.
5: Nous sommes le mardi 24 mars. Je me souviens de la date parce que tous les matins, on écrit la date dans un cahier avec ma fille. Et elle fait un petit dessin tous les jours pour qu'on essaye de pas devenir fou et que les jours ne se ressemblent pas trop tous. Il est 18h48. Le rituel cigarette terrasse, que dire d'aujourd'hui, il a fait beau, mon fils était super énervé, il y a des jours où on sent qu'il est à la limite de péter les plombs, moi ça va, je viens de faire une super séance de yoga donc je suis hyper relaxe, euh J'enregistre je, un peu plus tôt parce que je vais encore faire un apéro Skype avec mes deux petites sœurs qui sont confinées dans un tout petit appart à Paris. Il y a ma chatte grise qui est en train de gratter à la fenêtre. Mon chat noir qui, qui sort du bout des pattes. C'est tranquille, il n'y a pas d'avion, des bruits d'enfants, il fait beau, il fait encore jour. C'est le printemps, quoi. Vous
10: pensez être affecté par le coronavirus Consultez votre médecin par téléphone. Parce que, parce ne vous je rendez je ne pas, pas moi,
0: maintenant, est-ce que peut-être que je suis porteuse du corona euh, Oui, parce qu'il y a exactement deux semaines, enfin, un peu plus, c'était le 8 mars, j'ai vu Santiago et Raquel. Ils sont rentrés le lendemain à Madrid et ils m'ont directement envoyé un message en disant qu'ils avaient de la fièvre. Hier soir, ma sœur me fait savoir qu'ils sont tous les deux Corona positif, Caro commence à dire qu'elle était hyper malade après. Grosse fièvre, tout. Ali aussi, euh, les autres aussi, Ou bah, peut-être pas si fort, donc ça ressemble peut-être quand même toujours plus à un rhume, une grippe. Et moi, ma question, donc, à ce moment-là, c'est de savoir si on a eu le corona, est-ce qu'on peut encore le savoir est-ce que, une fois qu'on l'a eu, on est immunisé Et est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus attraper le virus et donc on ne peut plus propager Voilà, mais que de questions. Je crois que je vais appeler le numéro.
10: coronavirus.be ou appeler le numéro gratuit 0800 14 689.
5: et
1: Mohamed
0: l'a
6: Et pendant
0: ce
9: temps-là,
10: à Athènes. Et donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement en Grèce
4: Alors, euh, je pense que c'est similaire, mais tu je, je, je me diras. En gros, tout les écoles, euh, lieux culturels, du public, sport, ont été euh, fermés il y a longtemps maintenant, je pense trois semaines. Toutes les activités commerciales euh, du type euh, soins à la personne ont été fermées, les magasins ont été fermés. Il reste que les magasins de bourse qui sont ouverts et euh, une liste de métiers de gens qui ont le droit de continuer à travailler et aussi, euh, genre pense, ces entreprises qui font euh, des trucs qui sont sur une liste que je pourrais pas te dire par cœur, mais ça a été limité, quoi. Et les gens qui bossent dans les ONG, ils peuvent continuer. Il faut que un papier de ton patron, en fait, pour pouvoir se déplacer. Et euh, tu as des figues dans les rues. Il y en a énormément, beaucoup, beaucoup à moto. Ils ont tous les, les lumières bleues en permanence. Et c'est principalement ça que tu peux voir dans les rues. Et ils arrêtent les gens. Apparemment, ils mettent des amendes. Moi, je sors tous les jours, je ne suis pas euh, du tout très contrôlée. Donc, je pense que c'est moins intense que ce qu'on me décrit, par exemple, à Paris. Mais la mise en place est similaire. Il y a énormément de fiction qui euh... ont été engagés En plus, ça tombe bien pas très longtemps avant. Et du coup, euh, mis sur des motos et, euh, et là partout. C'est l'autre mesure. Euh, bah après, euh, bah, il faut pas être à plus de 1 par personne dans les magasins. Il faut pas se parler à plus d'un mètre. Tu peux pas être plus de dix personnes dans un même endroit. Tu peux seulement sortir si tu fais de la course. <rire> tu peux pas marcher. <rire> Et ici, les gens ont fait plein de blagues, tu vois, en disant oui, si je marche, euh, le virus il m'attrape, mais si je cours, il va pas m'attraper, tu vois.
10: Mais c'est fou ça. Comment ils font les gens euh, qui ne sont pas capables de courir
4: Ah non, mais c'est complètement débile. Et ils ont mis une amende. Alors, ça, ça a fait une sorte de scandale buzz, euh, bon, minuscule, euh, sur vraiment, c'est de l'anecdote. La, mais ils ont donné une amende à quelqu'un parce qu'il faisait du jogging, mais il transpirait pas. Donc, euh, ils ont considéré qu'il faisait semblant de courir. Et
10: ça, c'est vraiment suivi par la population. C'est quoi ton impression par rapport à la manière dont c'est reçu, en fait
4: C'est énorme. Il y a absolument. Euh... Tout le monde qui le, qui le respecte énormément, j'ai vu aucune euh, manifestation au sens euh, propos ou euh, écrit ou même des, des panneaux, etc. Il y a absolument rien qui est dit contre. Les gens sont très, très, très attentifs à rester à l'intérieur. Les petits vieux, ils engueulent les gens qui marchent dans les dans les rues. Genre là, là, moi, j'habite, il y a plein d'appartements avec balcon. Les personnes que je vois, elles sont souvent assez âgées elles sortent sur le balcon pour euh, genre vraiment mais crier sur les personnes euh, qui marchent dans la rue, quoi, pour leur dire de rentrer chez elles. Et dans la rue, il n'y a vraiment personne. J'ai vu les photos de quartiers où j'ai pas été et moi, j'ai marché un peu. Il n'y a vraiment personne. Les gens le respectent beaucoup. C'est très, très dur, je pense, pour toutes les personnes qui ne sont pas euh, en situation régulière ou en demande euh, par rapport à leur euh, à leur démarche administrative. Euh, ils n'ont pas du tout sortir parce que les contrôles sont d'autant plus euh, fréquents. Et hier, j'ai parlé avec euh, un ami qui est dans cette situation et lui dit déjà avant euh, c'est euh, assez difficile de se déplacer sans se faire contrôler mais que là euh, il y arrive à pas quoi donc il sortait vraiment très, très peu et avec des peurs parce qu'il y a eu euh, on tournait sur les médias sociaux euh, ben, des témoignages comme quoi euh, quelqu'un qui était originaire du Pakistan euh, s'est tapé et insulté euh, avec des propos racistes euh, de la part des flics euh, dans un endroit où il y avait personne, il n'y avait pas de témoins et euh, avec un flic qui se surveillait s'il si y avait personne qui s'approchait. Donc euh, se promener en rue euh, pour les personnes qui sont dans le collimateur les flics c'est très très difficile. Hein. En, encore plus, je pense, les, les témoignages qu'on a sont chers et à la radio, à la télé, ils arrêtent pas, de dire reste à la maison, reste à la maison et...
10: ». Et du point de vue des, des squats et des réseaux qui s'organisaient auparavant, toi t'as un peu des nouvelles par rapport à ça Ouais, alors il y a
4: d'une part un squat qui a été euh, évacué tout de suite au début où ils ont commencé à prendre les mesures, avant même le confinement total. Un squat qui était euh, problématique ici euh, à Athènes parce que c'était dans une université et en fait les forces de l'ordre peuvent pas rentrer dans les universités ici en Grèce euh, à cause de leur histoire de euh, euh, la dictature. Et donc en fait euh, ils ne pouvaient pas évacuer ce squat et donc dès que le virus est arrivé euh, comme un danger pour euh, la population, ils ont vidé le squat pour des raisons sanitaires en disant, les gens euh, qui vivent là n'ont pas accès euh, suffisamment à l'hygiène, donc euh, on se permet euh, d'évacuer le spot et donc de rentrer dans l'université. Il fallait absolument que vous une espèce d'argument lourd vis-à-vis -vis de la population pour pouvoir faire ça. Et en fait, ils ont envoyé des gens dans des camps où ils sont encore beaucoup moins euh, capables d'avoir accès euh, à l'hygiène, d'être dans des situations où ils vont être encore plus euh, en proximité avec eux. Donc, c'était euh, ça finalement qu'ils qu'ils vont faire avec les personnes qui sont sorties du squat parce que c'était des gens qui sinon euh, devaient euh, aller habiter dans les camps euh, pour l'administration.
10: Mais donc c'était un squat de migrants.
4: alors c'est un squat de migrants mais c'est très particulier leur histoire parce qu'en fait euh, la raison pour laquelle ils se retrouvaient dans cette université c'est qu'en fait ils étaient dans un autre squat et il y a eu une grande vague d'évacuation quand le gouvernement actuel a été élu et en fait tout ce qu'ils ont pu expulser comme bâtiment, ils l'ont fait. Mais pour ça, ils l'ont fait euh, dès qu'ils avaient, euh, tu vois, ou bien un bâtiment de l'église ou bien un bâtiment de l'État ou bien un propriétaire qui dépose une plainte. Et donc, euh, quasiment euh, les plus grosses spots qui logeaient vraiment euh, plus de 400 personnes, il y en avait trois, quatre, cinq qui se sont fait évacuer euh, tous en même temps euh, avec euh, les personnes dispersées la plupart du temps dans quatre, cinq camps différents pour euh, vraiment euh, briser les, les liens parce que c'est des spots assez anciens jusqu'à 5 ans pour certains, et donc celui-là, c'était un squat, en fait, qui était resté plus longtemps que les autres, et qui avait été euh, expulsé, les personnes avaient été euh, prises dans un, dans un camion pour les emmener dans un camp au nord d'Athènes, et en fait, ils avaient interrompu euh, le, le trajet, ils avaient obligé le chauffeur à s'arrêter, ils étaient descendus du bus, et ils étaient rentrés euh, à Athènes. En disant, nous, on veut pas aller dans les camps, c'est hors de session, on veut rester à peine. Et du coup, il y a eu euh, un groupe de 40 personnes qui se retrouvaient euh, à la rue et ils sont allés dans des locaux euh, d'université où il y a des, des, des espaces, quoi. Donc, ils ont habité là pendant des mois euh, dans des endroits euh, très, très limités aussi euh, en termes d'espace. Il n'y avait pas de salle de bain, il y avait juste quelques robinets euh, et des toilettes. Et puis, ils dormaient euh, en mode dortoir euh, avec au fur et à mesure du temps, de plus en plus de gens qui arrivaient, parce que du coup, c'est un endroit où c'est possible euh, de se réfugier, d'avoir un toit. Mais euh, là, euh, du coup, euh, c'est une situation critique pour euh, le gouvernement, de ne pas rentrer dans le bâtiment. Et là, ils ont trouvé euh, la, la possibilité pour le faire, en fait. C'est ça. Et du coup, ils sont renvoyés dans les camps. Ouais, dans les camps et souvent euh, dispersés aussi. Donc, euh, pour les squats qui sont toujours là, ça dépend vraiment par qui ils sont soutenus et dans quelle mesure ils sont en lien avec des groupes pour les soutenir. Très clairement, il y a des situations très différentes. Il y a un groupe en particulier qui soutient un squat dans le quartier d'Exarca qui, lui, euh, est toujours euh, très soutenu avec beaucoup de, de gens qui viennent prendre des nouvelles, aider sur les questions administratives ou euh, au matériel. Mais euh, eux, c'est vraiment un cas à part. Il y a d'autres squats qui sont un peu plus isolés et c'est des maisons en fait qui ont été ouvertes. Et au moment de l'ouverture, les gens ont, qui allaient résider là ont reçu de l'aide pour la mise en place, mais souvent, il n'y a pas de suivi. Ils sont euh, en autogestion pour euh, des choses qui peuvent être euh, dans les situations où ça va tout à fait euh, suffisante. Mais là, par exemple, il y en a un où euh, ils n'ont pas pu les expulser parce que le propriétaire, ils le connaissent et il veut ne pas les expulser. Ils ont coupé l'eau. Donc, C'est-à-dire qu'ils sont sans eau dans une maison où il y a 50 personnes. Voilà. Et là, couper l'eau, ils ont fait ça
10: pendant la période de confinement C'est arrivé très peu de temps avant. Et ça ne leur viendrait pas à l'esprit que ce serait intelligent de leur remettre l'eau dans les conditions actuelles
4: Alors ce qu'ils ont fait, c'est que pendant tout un temps, ils mettaient l'eau le matin ou le soir, ils, mettaient, ils rebranchaient, on coupait, ils rebranchaient, on coupait, parce qu'en fait, euh, l'accès la, à l'eau, il est dans la rue. Ici à Athènes, il est devant les bâtiments sur le trottoir. Donc, en fait, euh, tu peux soulever la plaque, euh, rebrancher. Mais après, ils venaient recouper. Puis, ils ont enlevé la pièce qui faisait euh, la connexion. Donc, euh, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils remplissent des seaux directement euh, à la, la sortie d'eau. quoi. Et euh, non, non, ça leur est pas venu du tout euh, à l'idée que c'était un moment pour rebrancher l'eau. Je connais pas la situation aujourd'hui parce que c'est des nouvelles que j'ai eues la semaine passée. Et eux, c'est des gens qui sont en Grèce depuis assez longtemps. Donc, euh, il y en a quelques-uns qui parlent euh, la langue grecque, euh, qui peuvent donc faire l'intermédiaire par rapport à ce qui est euh, une mesure gouvernementale, à quel hôpital tu dois te rendre en cas de maladie, euh, comment tu dois réagir euh, si quelqu'un est malade, etc. Alors, pour faire le bilan sur d'autres lieux et d'autres groupes, ça a été très difficile les deux premières semaines. Je pense que les gens se sont un peu repliés sur eux-mêmes. Euh, les militants que moi j'ai vus, ils ont dit qu'ils étaient assez peu nombreux. Maintenant, je pense que comme il y a des choses qui se mettent en place, les gens ressortent un peu. Mais il y a eu un gros, gros moment où euh, juste plus rien n'a bougé. Il y a eu un gros moment d'attente. Il y avait quelques personnes évidemment qui tout de suite se sont dit « Ok, ça va être la merde en fait pour nécessairement euh, la bouffe euh, et le paiement des loyers pour plein, plein de gens ». Donc, il faut euh, tout de suite commencer euh, à s'organiser au moins pour pouvoir faire des repas pour euh, les personnes qui sont à la rue et, euh, et certainement euh, plein de gens qui ont perdu leur boulot. quoi. Donc là, il y a quelques groupes dans, par quartier qui ont commencé à faire des collectes et euh, des repas. Mais ça reste des assez petites quantités de, de repas. Il n'y a pas de cuisine, en fait. Il n'y a pas euh, la, la, la structure euh, logistique. Donc, ce qu'ils font pour le moment, c'est des sandwichs et ils font des livraisons par scooter avec un numéro d'appel et il dépose des flyers dans les immeubles donc c'est par quartier la personne qui dit moi j'habite dans tel quartier je vais mettre des flyers dans tous les immeubles et c'est son numéro à lui du coup qui est sur le flyer et les gens appellent pour dire voilà moi j'ai besoin de d'un repas et donc lui il fait euh, la le transport de sandwich plutôt c'est pas vraiment des repas mais voilà donc ça ça a été mis en place dans quelques quartiers il y a eu euh, pas mal de groupes d'entraide qui se sont aussi montés pour euh, récupérer tout ce qui serait savon et distribuer aussi, voilà le matériel d'hygiène. Mais bon, à part le savon, il euh, n'y a pas grand-chose de disponible ici, donc euh, c'était principalement ça. Il y a pas mal de groupes aussi qui s'organisent pour euh, apporter ce matériel-là et même de la nourriture dans les camps, parce qu'il y a énormément de camps qui sont euh, là en train de, de dire qu'ils voilà, n'ont rien pour l'hygiène et euh, la bouffe est très limité voire euh, non communiqué.
10: quand tu dis des camps c'est des camps euh, improvisés par les personnes eux-mêmes ou c'est des, euh, de des camps
4: de l'État c'est des camps de l'État qui sont proches d'Athènes ceux dont je connais euh, les les collectes qui se font avant il y avait des des groupes qui allaient tu vois euh, donner des vivres et des produits euh, d'hygiène par exemple il y a un camp pour femmes seules qui se trouve à proximité d'Athènes et tout ça était donné via euh, les proches qui allaient en visite en fait
10: parce que l'État n'assure pas, pas euh, la nourriture pour les personnes qui sont euh, dans les camps. Alors si, en
4: minimum. Et donc là, euh, toutes les personnes qui apportaient, si tu veux, tout ce qui était donné en plus, euh, elles n'ont plus accès, en fait. Il euh, n'y a plus de visites.
10: Mais parce que, juste, euh, juste encore une précision, hors période de confinement, c'est des camps fermés ou des camps euh, ouverts
4: Alors ce camp-là, le camp des femmes, euh, c'est pas un camp fermé, non. La période maintenant euh, du corona a complètement fermé. Plus personne peut sortir. Ah ouais, d'accord. Okay. Ils peuvent plus sortir, d'accord. Et plus personne ne rentre non plus. Ouais. Voilà. Et donc, euh, pour pouvoir rentrer et apporter, il faut déjà avoir ce statut de ONG qui a été validé. Euh... Avant, il y avait une sorte un peu de laxisme. C'est l'armée qui garde l'entrée des camps, en fait. Et eux, ils vérifient pas si tu veux... Euh, si tu as l'air un peu d'une ONG officielle, ils te laissaient rentrer. Et là, maintenant, euh, bah, c'est super euh, surveillé. Donc, euh, en fait, il euh, y a très, très peu d'ONG qui ont accès. Et pour euh, des groupes qui ne seraient pas officiels, qui ne seraient pas des ONG, il n'y a quasiment pas de possibilités, en fait. Ouais, donc,
10: ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a des camps qui étaient des plus ou moins centres ouverts, qui se sont transformés en camps fermés, gardés par l'armée, mais déjà en temps normal, euh, qui sont coupés euh, du reste euh,
4: de, du monde. Quoi. Ouais. Ah bah Là, ici, euh, c'est vraiment la situation dans absolument tous les camps. Avec la différence que les centres de détention, les gens sont enfermés à l'intérieur, dans les conteneurs. Ils ne peuvent même plus sortir dans le camp. Ah ouais, ok.
10: Donc, ils sont dans des espèces de préfabriqués. Euh... Ça, c'est les... Donc, tu parles de, des camps dont on parlait juste avant, qui étaient des camps ouverts qui sont devenus des centres... Des... Non. Okay. Tu parles des centres qui sont, en temps normal, des centres de, de, de détention, quoi. En
4: fait, quand je parlais dans, dans ce qui s'organisait dans la solidarité euh, à partir d'Athènes, les camps qui sont proches d'Athènes, qui sont des camps de réfugiés, qui sont gérés par euh, bah, l'ONU en général, hein, euh, qui étaient les camps. Du coup, tu avais un accès euh, possible, mais limité, et maintenant, il euh, est plus possible. Et donc, euh, pour euh, continuer à approvisionner et apporter de l'aide, euh, ça devient, euh, les, les, sur les différentes collègues qui pouvaient chacune avoir accès aux camps avant, maintenant, doivent trouver un canal d'approvisionnement, qui généralement, c'est des ONG... Euh, sont euh, autorisés quoi
10: Et vous avez des nouvelles depuis l'intérieur des camps, de comment ça se passe
4: Mais Je pense que pour donner des nouvelles de ce qui se passe dans les centres de détention et des camps, ce serait peut-être pas mal quand même que je réexplique un peu la situation, un peu même avant le coronavirus, parce qu'en fait, du fait qu'il y a eu la frontière avec la Turquie qui a été fermée, ça a déjà changé la situation avant. Et il y a un peu cette accumulation en fait de durcissement qui, avec le virus, a vraiment fini de mettre les gens dans des situations dangereuses. quoi. Donc, euh, au début du mois de mars, il y a eu euh, le président turc qui a décidé de faire pression sur euh, l'Union européenne et euh, a envoyé euh, des milliers de réfugiés syriens vers l'Europe et donc euh, vers la frontière grecque en leur disant euh, de partir. Et ils ont été euh, violentés, brutalisés du côté turc pour être poussés à partir. Et donc, il y a des milliers euh, de gens qui se sont retrouvés à la frontière avec la Grèce qui a fermé. Du coup, en faisant aussi pression sur l'Union européenne, en disant « Ah non, mais nous, on n'est pas capable d'accueillir autant de monde, le c'est l'Europe qui doit intervenir », on ferme en attendant de recevoir euh, plein de thunes. En gros, tout le monde veut de la thune, parce que c'est ce que veut la Turquie et la Grèce aussi. Et euh, la frontière a été fermée avec, en plus de ça, le gouvernement grec qui a annoncé que plus aucune demande d'asile ne sera acceptée. Ça, c'est complètement, euh, je sais plus si on dit illégal ou anti… Euh, oui, c'est illégal. C'est euh, illégal au regard du
10: droit européen.
4: Voilà, illégal. Donc, ils ont ils ont annoncé ça en disant que ce serait pour un mois, mais ça a déjà été euh, repoussé. On est déjà au-delà du mois, jusqu'au mois de mai maintenant, au moins. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont rentrées et qui n'avaient pas déjà leur procédure euh, lancée se sont retrouvées immédiatement prisonniers. Donc ils pouvaient pas faire leur demande et du coup ils pouvaient pas euh, avoir accès aux camps ouverts qui sont euh, ceux des personnes en attente. Et donc ils ont été tout de suite en envoyés en centre de détention. Et donc il y a des milliers de personnes qui sont maintenues de manière illégale dans des centres de détention où ils sont maintenant bloqués sans savoir du tout euh, quelle va être la suite administrative de leur parcours avec évidemment beaucoup de violence et d'humiliation de la part des flics, parce qu'il y a eu énormément d'images et de témoignages qui sont passés euh, ces semaines-là, avec euh, des petits euh, bateaux qui arrivent euh, sur la plage, qui sont euh, repoussés par les gardes-côtes, euh, menacés avec euh, des coups de fusil dans l'eau. Il y a eu euh, énormément de soulèvements euh, locaux pour repousser l'arrivée des réfugiés. Mais ça, ça a été complètement utilisé par le gouvernement grec, ils ont pas arrêté de dire que les locaux en avaient marre de voir des réfugiés euh, en disant que c'était les locaux qui euh, se manifestaient contre eux et ça c'était faux parce que c'était pas les locaux, c'est pas les citoyens, c'était des groupes néo-nazis organisés qui sont venus là exprès pour repousser euh, les arrivées de migrants et pour euh, terroriser les gens et ça a été dans la presse c'est vraiment assimilé à la, aux citoyens, aux bons citoyens qui en peuvent plus. Et c'était vraiment pas le cas parce qu'il y a eu euh, des nazis de plusieurs pays en Europe qui sont venus pour monter euh, des, des actions où ils ont euh, menacé euh, des médecins, des infirmières, des bénévoles, des militants. Ils ont euh, cassé des voitures, ils ont euh, surveillé les gens qui rentraient chez eux, ils ont brûlé une école. Il y a vraiment eu des, des actions euh, d'intimidation en fait qui étaient... Euh, ou en tout cas euh, absolument pas arrêtée euh, par les flics qui étaient sur place. C'est couverts. Et il y a eu du coup euh, toute cette ambiance là qui a posé le fait que les, les réfugiés pouvaient se faire maltraiter, pouvaient euh, se faire violenter sans qu'il y ait aucune euh, aucune réaction de... locale des autorités et du coup avec incitation à la haine quoi au final. De... Peut-être d'autres citoyens que, que, les, que les nazis, etc. Mais euh, par ailleurs, il y a eu plein de manifestations euh, en soutien aux réfugiés et il y a eu vraiment beaucoup de monde qui a participé. Donc ça, c'était le moment euh, début mars, avec euh, les, la frontière fermée, renforcement de la surveillance et euh, les demandes d'asile qui étaient euh, bloquées. Et suite à ça, il y a eu euh, du coup les mesures de confinement et de distanciation et euh, d'arrêt de tout tout plein d'administrations qui se sont arrêtées à cause de l'épidémie du virus. Et en fait, ça a créé dans les camps et dans les prisons et euh, dans les centres de détention l'enfermement des gens dans leurs cellules ou dans leurs containers ou interdiction de sortir du camp. Sachant que, par exemple, à Moria, c'est le camp qui est sur l'île de Lesbos, qui est près de la Turquie, il y a 20 000 personnes dans le camp, alors que le camp est prévu pour 3 000. Donc, euh, il y a un robinet pour 1 400 personnes, un robinet d'eau pour 1 400 personnes. Donc, c'est impossible d'imaginer que tu peux avoir une hygiène cohérente avec la situation, que tu peux garder tes distances. Que au cas où il y a un problème, il y a absolument rien de prévu pour l'accès euh, voilà, aux soins. Et, et il y a beaucoup trop de monde sur l'île par rapport aux hôpitaux là-bas sur l'île. Enfin, C'est un énorme décalage. Et du coup, suite à ça, suite à la situation où les gens se sont vus enfermés sans qu'on leur dise pourquoi avec euh, beaucoup d'endroits où il n'y a pas d'accès euh, au téléphone, en tout cas pour les centres de détention, et euh, pas d'accès euh, au minimum d'hygiène et à, au, au fait de pouvoir se protéger. Et donc, euh, il y a eu euh, plusieurs endroits avec l'accumulation voilà de toutes ces mesures qui ont commencé à faire des, des demandes en fait aux, aux directions de camp pour avoir des nouvelles, pour avoir accès à la santé, pour avoir plus de nourriture et de la nourriture plus euh, comestible parce qu'il euh, y a des gens qui ont eu de la nourriture qu'ils pouvaient pas manger et donc, suite à ça, ils ont fait une crève de la faim. Et donc, suite à toutes ces demandes, il y a eu des manifestations ont été réprimées euh, par tabassage et dispersion. Et euh, les deux grèves de la faim aussi, elles ont été euh, réprimées avec euh, une où les gens se sont cousu la bouche, on les a forcés, il y a eu des médecins qui sont venus pour leur découdre la bouche. Les deux grèves de la faim, les gens qui ont témoigné par rapport à ça, elles se sont fait réprimer, mais avec de la torture. Vraiment. Euh les gens se sont fait tabasser, blessés. Il y a énormément de gens qui ont été envoyés en hôpital et puis ils ont séparé les gens pour que les témoignages soient le moins forts possible. Quoi. Il y a vraiment une espèce de, de mise en place euh, ouais, de terreur euh, pour pas que la, la, la rébellion ou la, les demandes de ces personnes-là qui sont vraiment considérées comme non-existantes en Grèce
10: puissent avoir le moindre poids. Et quand tu parlais de manifestations, c'était de ma des manifestations au sein des camps alors
4: Oui mais qui sont gérés avec des gaz lacrymogènes et des coups de matraque. Il faisait encore très froid en Grèce jusqu'à il y a deux jours, et euh, laisser les gens dehors pour la nuit, par exemple, c'est dangereux. quoi. Il, il, T'as pas mangé, et que tu t'es fait taper et que tu restes dans le froid, euh, ils mettent les gens vraiment dans des situations euh, de fragilisation euh, extrême.
10: Et par rapport à ça, il y a un peu euh, des réseaux de personnes, d'assos, qui s'organisent euh, autour de ça, ou du fait du confinement, tout est désorganisé euh...
4: Alors, il y a une vraie différence entre avant et après le confinement. Avant le confinement, il y a beaucoup de gens qui sont allés sur les îles, sur l'île de Lesbos pour manifester, pour mettre les fachos dehors aussi, pour mettre les nazis d'or. Il y en a plusieurs qui se sont fait bien taper et qui sont rentrés chez eux. Mais ça, c'était très clairement avant le confinement. Il y a eu de très grosses manifs avant le confinement en soutien aux réfugiés et pour demander que les gens soient libérés et que la frontière soit ouverte. Et euh, ces manifestations-là, euh, qui ont commencé avant le confinement, ont complètement arrêté. Et maintenant, le soutien, il se fait euh, principalement par le partage d'informations. Et le soutien, euh, c'est pour ça que moi, je t'ai contacté. Ils ont dit, voilà, ce qui se passe là maintenant dans les camps où il y a des soulèvements qui sont euh, coordonnés dans certaines prisons Il y a 800 000 signataires, il y a des grèves de la faim, il y avait 600 personnes qui participaient. Euh, dans la prison des femmes, maintenant, c'est l'ancierté de la prison qui est en soulèvement. Donc, voilà, le soutien, il vient d'en relayer aussi ces informations-là, en Grèce et puis en dehors de la Grèce. Et donc, tu disais, il
10: y a une pétition qui a tourné entre les prisons, c'est ça Ils ont fait euh, une liste de
4: demandes par rapport, euh, justement, au fait d'avoir accès aux nouvelles, à la santé, à la nourriture, d'être moins peuplé. Et puis, principalement, la demande actuelle, c'est celle de dire, mais en fait, vous devez libérer des gens, on est trop, on est surpeuplé. Et comme ce que tu disais tout à l'heure, toutes les personnes qui sont vulnérables, toutes les personnes qui peuvent être libérées, en fait, ils demandent qu'ils libèrent des gens. Mais ici, en Grèce, ils n'ont libéré personne. Personne, personne. Alors, aussi en prison, en Grèce, il y a beaucoup de prisonniers politiques et les soulèvements euh, sont souvent euh, gérés en, en dispersant les gens. Donc, euh, ils baladent quoi, des prisonniers de prison en prison pour à chaque fois casser euh, les soulèvements.
10: Et du coup, dans cette prison des femmes, alors, c'est une prison. Il y a une prison des femmes euh, à Athènes, c'est ça Alors,
4: c'est au nord d'Athènes, dans le centre de la Grèce, près d'une ville qui s'appelle Thèbes. En fait, là-bas, c'est une prison où ce sont euh, des femmes. Et en fait, cette prison-là ben, est dans les mêmes conditions de surpeuplement qu'ailleurs. Et en fait, il y a une femme qui est morte euh, jeudi dans la nuit. À la suite de son décès, il y a eu un soulèvement. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, cette femme elle avait des problèmes respiratoires. Elle avait de la fièvre et elle l'appelait à l'aide. Et en fait, la hiérarchie de la prison a refusé en fait de la sortir de la cellule et de l'amener euh, vers un médecin en disant que euh, c'était beaucoup trop de bruit, que, euh, elle allait avoir un rapport, qu'on euh, on la croyait pas, etc. Et donc, elle est morte sous les yeux de 20 autres personnes qui étaient là autour d'elle pendant toute la nuit. Suite à cette matinée-là, où après, apparemment, euh, ils ont euh, sorti euh, le corps de la prisonnière, et après, ils ont pas eu de nouvelles. Est-ce qu'elle est morte du coronavirus ou pas ben, Ils savent pas, donc ils savent pas si... Euh et ils l'ont et ils savent que s'ils si l'ont, c'est ça qui leur les attend. Et donc en fait, là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est parce que on est prisonnier, on est condamné à mort dans cette situation-ci. Et donc euh, là, la de, la demande, voilà, c'est de libérer un tiers de la population carcérale, parce que dans ce un tiers, c'est les femmes âgées, les femmes euh, qui ont des bébés, et euh, toutes les personnes malades. Et, euh, et ça fait un tiers de, de la population euh, de la de la prison. Qui... Et qui demandent de, de libérer. Quoi.
10: Mais donc, outre euh, la diffusion de l'information, comment est-ce qu'on peut aider euh, les groupes qui soutiennent euh, les personnes dans les centres fermés et les prisons
4: En fait, il euh, y a en Grèce un fonds de solidarité pour euh, soutien aux prisonniers politiques qui existe depuis euh, une petite dizaine d'années, qui s'est mis en place euh, après euh, toute la période euh, d'émeutes euh, qui a suivi 2008 et le début de la crise. Le fonds de soutien, qui est un fonds de soutien matériel et financier, remplit son fonds d'habitude en organisant des événements type concerts, soirées, événements publics. Et en fait, là, avec un mois, deux mois de confinement, ils vont pas du tout pouvoir remplir leur, leur caisse pour les mois à venir. Ils sont pas en train de dire que maintenant, ils ne peuvent pas apporter le soutien, mais à partir de l'été, si ça continue, ils savent qu'ils ne pourront pas être là pour soutenir les prisonniers. Donc, ils demandent de faire tourner l'appel en dehors de la Grèce. Pour, pour demander un appel à soutien financier. Et principalement, c'est un soutien qui se fait pour payer les cautions et pour payer les avocats, et faire en sorte que bah, les prisonniers ne soient pas isolés, en fait.
10: Ok, là, je vois dans le mail que tu m'as euh, envoyé qu'il euh, faut euh, commencer par euh, écrire un mail à cette caisse de solidarité. Donc, le mail, c'est Tameyo arrobatespiv.net, donc tameio, t-a-m-e-i-o, arrobatespiv.net, mais de toute façon je le mets sur le site de panique.
2: Je panique, je pandémique, on est le dimanche 20 mars toujours, euh, et il est 14h38, donc les pédaleurs sont en train de rentrer des tournées qu'ils ont faites avec les légumes. Mais il n'y a pas que des pédaleurs, il y a aussi Opération Thermos qui vient d'arriver, avec Cécile est Céline, Céline Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette opération
6: Oui, Opération Thermos, c'est donc une association qui vient en de plus démunis par des repas chauds et complets, normalement. Euh, on est là depuis 30 ans et normalement, on est à la station botanique, donc avec un, un repas où les petits minis peuvent manger sur place euh, sur des manches de boue. Donc, c'est hyper convivial. On ne peut plus faire ça du tout, évidemment, maintenant. Donc, on a dû adapter et on a trouvé un autre endroit grâce à la ville de Bruxelles et à l'interparking. On est à, au, au parking, à l'entrée du parking Albertine, rue des Sols, donc en face de la gare centrale.
8: Okay. Euh,
6: et évidemment, on ne fait plus de repas sur place puisqu'on connaît tous les mesures à prendre et euh, okay, oui. on fait du takeaway, exactement, des sachets de vivre, dans lesquels on essaie de mettre le, le, le repas le plus complet possible euh, et avec des petites choses amusantes euh, dès que possible. Donc euh, là, maintenant, je vais dans pas longtemps aller faire 100, 120 sachets de Pâques, euh, puisque c'est le, le moment. Euh, et voilà, et on, on respecte toutes les mesures euh, ouais, écoute, possibles dont principalement la distanciation euh, sociale malheureusement, ce qui n'est pas du tout euh, dans, dans nos principes puisqu'on essaie généralement d'avoir un contact, mais, euh, mais voilà. Ils sont pour le moment 120, donc ça a démarré doucement, mais là le, le bouche à oreille se passe bien euh, et comme, les, comme ils ont faim, enfin les gens ont faim puisqu'ils n'ont plus leur, euh, leurs endroits habituels, centres de jour, centres d'aide, tout ce, tout ce à quoi on peut penser, il y en a beaucoup qui sont fermés, euh, voilà, ils se...
2: Ils se passent il passe, euh,
6: voilà, et, et Ils arrivent chez nous, entre autres.
2: Ok, du coup, euh, le, il existe un site internet où vous pouvez vous retrouver. Comment est-ce qu'on peut vous aider?
6: Alors, le site internet, on a un peu du mal à le, à le suivre pour le moment, mais on est principalement sur Facebook. Ok. Euh, c'est là qu'on met la plupart de nos actions, mais de toute façon, c'est assez facile en ce qui concerne cette action-ci de distribution. c'est jusqu'au 30 avril, ça c'est sûr, et puis on verra selon le confinement ou pas, mais en tout cas jusqu'au 30 avril, tous les soirs à 19h au parking euh, de, de l'Albertine.
2: Ok. Du coup, c'est peut-être aussi simple d'aller sur place pour vous rencontrer, mmh. le, de, de, de oui. nouveaux bénévoles qui seraient intéressés pour vous aider okay, non,
6: Oui, sinon pour, sur Facebook, par Messenger, euh, okay. sur, le Facebook de la page, et, euh, et on moi, prend tous les contacts, euh, si on veut faire des, des dons de vivres, des choses comme ça, là aussi on vous répond, ce dont on a besoin c'est principalement des choses faciles, c'est des jus, c'est de, de l'eau, c'est euh, des mouchoirs, parce qu'ils ont besoin aussi, des serviettes, donc des choses hyper pratiques. Quoi, en
2: fait. okay. Ben, merci beaucoup. Peut-être une dernière question sur comment est-ce que tu envisages euh, laprès confinement Est-ce que tu l'imagines comme ce qu'on a connu avant ou est-ce que tu as des, des rêves qui seraient euh, autres
6: alors, on a plein de choses en réflexion parce qu'effectivement, on s'est rendu compte de beaucoup de choses. On s'est rendu compte d'autres besoins, euh, notamment des besoins d'information, des choses comme ça. On s'est rendu compte que beaucoup d'entre eux n'étaient pas au courant exactement de ce qu'était le, le Covid, de comment ça se passait. Euh, on s'est rendu compte que, ben, à partir du moment où il n'y a plus d'informations, par exemple, il n'y a plus de journal métro, euh, que beaucoup d'entre eux lisent, euh, ils se retrouvent sans information. Je parle d'information générale, pas seulement d'information sur le virus en lui-même, euh, et ça ne doit pas être que pour les, les plus démunis. Je parle aussi de ceux des mal logés, je parle des gens, des familles euh, plus prépa précarisées. Euh, ils se retrouvent avec un manque d'informations s'ils si n'ont pas, comme, comme les autres, Internet euh, et accès aux au sites d'information. Là, il y a quelque chose d'autre qu'on pourrait peut-être faire, qu'on pourrait envisager, des choses à mettre en place. Il y a évidemment le manque d'hygiène qui est encore plus créant que d'habitude. Euh, donc voilà, je pense qu'il faut effectivement changer beaucoup de choses, penser à d'autres choses. Il n'y a pas que l'alimentaire, que l'alimentaire, je pense que on a réussi à mettre des choses en place. Il faudra les mettre en place, continuer à les mettre en place de cette façon, donc plus, de manière plus forte. Mais il y a d'autres choses auxquelles penser. Donc oui, il faudra changer les choses encore plus.
2: Ok, merci beaucoup. Donc, on peut vous retrouver sur euh, FB, opération Thermos. opération Thermos. Et je vois que tu as même un super sticker euh, sur ta voiture qui te permet de passer les barrages, c'est ce que tu disais.
6: Oui, on a, on a effectivement l'autorisation à partir du moment où on fait euh, de l'aide aux plus précarisés, c'est autorisé dans les, dans les mesures du gouvernement. Voilà,
2: bon, eh ben, merci beaucoup. Un bon merci dimanche à vous. de
6: TAC. Voilà, bonne journée à tous. À bientôt. Merci.
2: Je panique, je pandémique avec du jus qui est en train de se presser derrière nous chez Apus, euh, les cocottes volantes. Et on peut dire ton prénom Oui. C'est Joanne. Joanne. Comment tu t'es retrouvée euh, aujourd'hui ici euh,
1: Donc moi je me suis retrouvée ici chez Apus parce qu'une amie m'a mis en relation euh, avec Axel qui coordonne les coursiers, euh, pour, euh, pour l'action. Je ne sais pas. Elle, un jour, euh, je disais, oh, j'ai envie de me rendre utile. Et elle m'a dit, OK, ok euh, j'ai deux, trois filons euh, pour toi. Et, et du coup, voilà, elle m'a rajouté dans une mailing list. Un jour, j'ai reçu un mail. Oui, euh, si vous êtes dans cette mailing list, c'est que vous êtes intéressé.
8: Est-ce que vous êtes disponible
1: dimanche Et elle en répond oui et non. Et si on répond oui, on reçoit une... Euh, une, une, un dispatch. Un dispatch, exactement. Et euh, voilà, je suis arrivée un peu en touriste parce que j'ai pas trop pigé comment s'ouvrir la feuille du dispatch. Bref, tout le monde est bienveillant, on m'a expliqué comment fonctionne l'histoire. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée, bien une amie.
2: Et du coup, tu es venue avec ton vélo, tes sacoches
1: Oui, donc euh, je suis arrivée avec mon vélo, des sacoches. C'est quand même plus pratique si c'est un vélo cargo, mais je, doute, ouais. ne sachant pas cela, euh, on se débrouille quand même avec des sacoches. Il n'y a pas de problème. Ça fait plusieurs allers-retours. Oui, un aller-retour. J'ai livré dans une zone assez... Ah, okay. Non, Non, Saint-Gilles et forêt. Donc, pas trop épuisant. Et puis, c'est magnifique.
2: Cool. Ouais. Et euh, j'ai vu que sur ton vélo, il y avait les déchaînés. Tu, tu veux nous en dire un mot ou...
1: Oui, ben, je fais partie du collectif des déchaînés, qui est un collectif féministe qui milite pour un espace public moins sexiste. Ce qu'on fait, c'est euh, une ride par mois, euh, le troisième vendredi du mois. Ouais. Et on fait des ateliers mécaniques en mixité choisie, donc 126, euh, le troisième jeudi du mois. Euh, on a fait aussi quelques projections comme événement. L'idée, c'est de, de permettre euh, euh, aux femmes de se retrouver euh, à vélo, de se s'approprier la rue, euh, dans un espace safe.
2: Ça euh. fait un peu moins d'un an que ça existe ou oui. je me trompe
1: euh, Non, c'est ça. Donc, le... Je crois que c'est en juin que le collectif a été créé. Moi, j'ai rejoint un peu plus tard. Euh, donc, ça fera bientôt un an. Bientôt oui.
2: l'anniversaire.
1: Pour le déconfinement. Oui, et on sait <rire> qu'on pourra rouler encore en groupe. Ça nous manque un peu. <rire> ouais. Okay. Mais ce n'est pas via elle que je suis.
2: Non, non, mais c'est l'autocollant est... Le... Le marquant, donc c'est pour ça que je t'interpelle ouais. sur ça. yes. Euh, du coup, pour contacter les déchaînés, il y a une page Facebook ou un site Internet
1: ou... euh, On est joignable sur Facebook. Ok. On a une page Web aussi, euh, mais globalement, les contacts se font via Facebook encore pour l'instant. Euh, voilà. C'est un collectif, ben, comme principalement tous les collectifs, fonctionnent de manière horizontale. Donc, le, le, la fréquence de réponse est variable. Très bien. Enfin, on répond tout le temps, mais pas toujours aussi rapidement qu'on souhaiterait. Mais voilà, on est tout à fait joignables. Il ne euh, faut pas hésiter à nous contacter, euh, surtout sur maintenant, en période de confinement, pour euh, toute question. Ce euh, de...
2: n'est pas parce qu'on est confiné qu'on n'est pas solidaire.
1: Voilà, tout à fait. Oui, c'est sûr.
2: Eh bien, merci beaucoup.
1: Avec plaisir.
2: Bon après-midi, bon, bon lundi de Pâques.
1: Merci, avec, à toi aussi. Avec
2: nos petits œufs qu'on a reçus. Et
1: ouais, bah, la chance. Eh, on a <rire> déjà mangé trois. Moi. Oula Je <rire> ne pas dans ta poche. Hein.
2: Non, 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 ils sont dans le vélo. Bon, bah, je t'embrasse, à bientôt sur les déchaînés. Euh, Peut-être un cycle opératif, hein, on sera bien. Ah
1: ben, bah, j'espère bien, bisous, bisous. Salut. Voilà.
2: Je panique, je pandémique. Sixième interview. Euh, on est toujours euh, le dimanche de Pâques. Voici bah, des compotes qui arrivent avec Jérémy. Elle n'a pas pu les prendre dans sa première euh, tournée parce qu'elles étaient trop chaudes pour rentrer dans des, dans des contenants et dans le vélo. Donc maintenant, je suis avec Martin. Euh, oui. La première question, c'est comment est-ce que tu t'es retrouvé ici aujourd'hui euh, J'ai
3: un de nos James, qui, euh, qui est sur le groupe. Enfin, euh, je travaille dans une, en studio en vélo, en tout cas. Pas moi, euh, surtout, je me retrouve responsable d'une équipe de, de gars qui au quotidien euh, sont sur les vélos euh, des, vélo cargo, des courciers les coursiers, sur, sur, sur sur enfin. et donc euh, bon, euh, je vois les petits points de blague sur l'écran. Je suis euh, au quotidien à essayer de gérer les soucis, mais je ne peux pas trop rouler parce que je suis euh, pas mal occupé. Et un de mes coursiers de James avait, euh, avait relayé euh, la, cette recherche-là, l'opportunité. Moi, je me suis inscrit en disant ouais, C'est un dimanche, là je ne pas et je pourrais peut-être rouler. Et voilà euh, ouais, ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est ce que tu as fait. Tu es arrivé avec un magnifique vélo. C'est quelle marque ça C'est un Triobike, C'est une marque danoise. C'est leur version Big. C'est le grand cargo sur le plateau et c'est pas grand en tout cas. Je pense presque un Ça m'a été le matos aussi. C'est le petit week-end.
2: Tu avais même des caisses isothermes. Ouais ne pas utilisé parce que c'est pas c'est en fait les, les petites caisses de légumes pour distribuer sont un peu trop petites ou trop grandes pour non, rentrer. Je savais juste en fait pas. Donc euh, ouais.
3: ce que j'ai déjà j'ai eu Charlotte au téléphone euh, et on a un peu parlé moi j'ai bah, des solutions au hangar que voilà. que, je, que je proposais. Et donc euh, j'ai pris Alors, les caisses de ce Ce c'est pas spécialement efficace pour l'aller peut-être au retour rempli le, avec les sacs, ce sera peut-être plus facile pour un éventuel trajet.
2: Mais on peut-être que le dernier voyage qui est euh, amené vers, euh, en fait, le destinataire final. Ouais, peut-être. Ouais. On verra ouais. bien comment ça se passe les, les prochaines semaines. Ouais. Et du coup, ta journée comment ça s'est passé
3: Mais très bien. Il euh, c'est magnifique vraiment hein, donc c'est un plaisir d'avoir l'excuse de pouvoir sortir. Puis comme j'ai beaucoup beaucoup de boulot avec Urbike pour le moment mais je suis pas beaucoup confiné euh, au quotidien. Enfin je me confine dans un hangar et euh, j'évite plus de contacts aussi là-bas mais euh, au final je suis à peu chez moi. Et donc les week-ends euh, dans mon petit appart c'est euh, un peu long donc euh, ici euh, j'ai trouver une bonne excuse pour, euh, pour sortir, me retrouver sur le vélo. Et, euh, et écoute, a eu des,
2: eu des, des surprises des, des bonnes rencontres ou des choses qui te sont apparues euh, dans cette journée qui était Alors, ouais, de fils quand je Premier Stop, je me suis arrêté, je, je m'arrête,
3: je suis accueilli par un pastel un, de une petite une pâtisserie. Euh, Allez, un petit encore tout chaud, c'était juste Ah oh <rire> c'est dimanche c'était top. Euh, puis je suis passé par hasard chez des potes, j'ai récupéré une caisse de masque, euh, fait un peu par hasard, mais du coup, j'ai eu un petit, un petit minute de de dialogue avec des potes à travers une fenêtre. Puis, euh, donc oui, même chose, petit euh, carrot cake, enfin banane cake, euh, euh, cadeau pour Charlotte, avec mon petit cadeau à moi aussi en, en partant. C'est okay, l'après-midi, euh, très chouette aussi. Bien. Très cool ce dimanche. Par reçu tes œufs
2: de... de chocolat J'ai douté bon. un œuf
3: ce matin, même chose,
2: ça pas du tout, très bon, donc euh, je vais aussi. Euh, dernière question, sauf si tu veux rajouter ce que tu veux, évidemment, une dédicace, n'importe quoi. Euh, mais. Oui. Comment est-ce que tu envisages, est-ce que tu as des rêves pour euh, ce qui sera après le confinement, euh, la société belge ou, ou en général bah, L'espoir, rêve, oui. J'entends je, un peu rappeler par là. La... Est-ce ah, que,
3: que ça va vraiment... Euh... ouais j'aimerais bien que, que comme on est tous, enfin en tout cas l'économie en général est un peu plus à l'arrêt que... Et qu'on prenne le temps de se dire euh, comment est-ce qu'on démarre. Hein est-ce que justement... on prendre... Mais ouais. Euh... En même temps, il y a une ligne qui est en train fait, de passer. et Nous, on n'est pas là parce que c'est le bordel politique. Il y a plein de choses qui avancent sans, sans la Belgique en général et sans. Euh, J'ai un peu peur que ça reprenne justement encore plus en mode. Ah qu'on a des ça c'est reparti. Et j'espère hein, que, que ce genre d'élan solidaire comme ce dimanche euh, fasse que les, les ancrages et ce retour de au sein, reste clairement. Moi, au quotidien, je me retrouve à bosser encore plus et à rentrer plus de gens, à mettre plus de gens sur les vélos. Donc, je pense que j'espère que ça aura le boulot derrière et que même chose, les entreprises et les partenaires ne euh, seront pas derrière. Hop, oh, hop, hop, on revient à calculer et à dire que les voitures coûtent moins cher. Donc, euh, je ne sais pas trop. Mais euh, ouais je suis, je suis conscient. Sinon, je ne serais pas ici aujourd'hui à, à rouler. Je ne serais pas à, à me lever tous les matins et à bosser. Donc, euh,
7: ah,
3: ça marche. Ça va
2: bah, Merci, Martin. Merci à toi. On verra le lien de ce podcast qui passe sur Radio Panique, Radio Pandémique. Un bisou, bon dimanche,
8: peut-être. À bientôt. Salut.